0: Kolejny odcinek podcastu dzisiaj jest z nami Michał Radomski i zacznijmy od tego, kim jesteś.
1: Witam serdecznie wszystkich, jestem Michał Radomski. Aktualnie powiedzmy, że pracuję sobie na produkcji samochodów, jednak po pracy prowadzę jedną osobową działalność gospodarczą pod nazwą Radomskiem, gdzie zajmuję się kształtowaniem sylwetek i budowaniem zdrowych nawyków żywieniowych, czyli w skrócie można powiedzieć, że trener personalny online.
0: Czyli jednak nie skupiasz się tylko na pracy z klientami, z podopiecznymi, ale właśnie też pracujesz.
1: Tak, powiedzmy, że aktualnie gdzieś ta praca z ludźmi jest takim dodatkiem, jednak wiadomo, że człowiek gdzieś tam zmierza ku temu, żeby było to tylko i wyłącznie to.
0: Mhm. A powiedz mi, jak to łączysz? Jakimiś pracujesz jak w jakichś blokach, czy po prostu też masz takie stałe godziny pracy? Tak.
1: No, ogólnie w tamtej pracy są stałe godziny, że chodzę na trzy zmiany po 8 godzin, chyba że tam jakieś, wiesz, dodatkowe wypadną, to wtedy wracam do domu i pracuję. W sumie, mhm. czyli tak naprawdę, że tak powiem. Praca, do praca.
0: Jasne. Chciałbym jeszcze spytać, Pracujesz głównie online ze swoimi klientami, nie prowadzisz ich personalnie?
1: Aktualnie nie. Tak.
0: Mhm, jasne. Dobra, to zanim jeszcze przejdziemy, to chciałbym cię zapytać o sprawy bieżące właśnie, o czym sobie przed chwilą wspomnieliśmy, czyli na temat twojej własnej siłowni. I powiedz mi, skąd pomysł na nią? I też ile trwała mniej więcej, wiesz taka? Składanie jej, czyli zakup sprzętu i taka, no wiesz, organizacja tego wszystkiego? Pewnie.
1: No ogólnie zacząłem od tego, że gdzieś tam, powiedzmy, wiadomo, żeby coś kupić, to trzeba na to odłożyć, więc skupiłem się na tym, żeby gdzieś tam jakiś sobie budżet na to zarezerwować. I jak już wiedziałem, że zainwestuję trochę grosza i będę w stanie gdzieś tam wykonać jakiś podstawowy trening, no to stwierdziłem, że kupię sobie sprzęt taki podstawowy, żebym mógł wykonać trening w domu, a głównie, że tak powiem... Skupiłem się na tym, żeby móc, że tak powiem, nagrać sobie dla podopiecznych jakieś podstawowe materiały treningowe. I to tyle tak naprawdę,
0: Mhm. A powiedz mi, już też zdradziłeś wczoraj na swoim Instagramie ile to wyniosło w kosztach? O, no Mniej więcej, koło 15 tysięcy. Mhm. Czyli trochę nie oszczędzałeś, że tak powiem, grosza. <laughs> Wiesz, to jest taka inwestycja,
1: gdzie to się raczej zwróci, nie?
0: Mm-hmm. Nie, no akurat y, fajnie mieć takie coś w pobliżu, gdzie nie zawsze ktoś ma czas dojechać na tę siłownię. No jest to trochę, nie ukrywam, strata czasu, jeżeli ktoś ma dalej. Na przykład tak jak ja, mm, mam do takiego miasteczka, miasta, gdzie jest ta siłownia, mam około 15 km. To jednak jest trochę czasu, żeby się zebrać w jedną, w drugą stronę, Trochę to zajmuje czasu, ale chciałbym Cię zapytać od innej strony, bo niektórzy mają trochę taką, taki brak trochę motywacji czasem w momencie, kiedy właśnie trenują w domu, bo jednak jak masz myśl, że musisz dojechać na tą siłownię i zrobić tamten trening, jest niektórym łatwiej niż zrobić go w domu, bo jest obok, okej, zrobię za godzinę, zrobię za dwie. Czy Ty nie masz z tym problemu?
1: Znaczy ogólnie z tego co zauważyłem, to jest taki problem, że wiesz, jak chodziłem sobie na siłownię, gdzieś miałem taki ustalony schemat, że jadę do pracy, no i biorę tą torbę, wychodzę wcześniej, idę na tą siłownię, robię swoje, a jednak jak pojawiła się ta siłownia w domu, jest taka ta myśl, że wiesz, ten trening sobie mogę gdzieś tam odłożyć i tak dalej, no i tak powiedziawszy, trzeba się trochę bardziej zmotywować do tego, żeby tam pójść i jednak zrobić ten trening, niż jest ten stały schemat, że wiesz, że musisz tam wyjechać przed pracą, żeby pójść zrobić jednak tą jednostkę treningową. Także może być trochę cięższy ten trening w domu pod względem pójścia na tą siłownię, pomimo, że wydaje się, że było czy tam jest
0: łatwiej, to nie do końca w myślach tak jest. Mhm. No, ja akurat trenuję tylko i wyłącznie w domu gdzieś siłowo, z masą własnego ciała, gdzieś z dodatkowym mm, obciążeniem. I niekiedy właśnie jest taka myśl, co powiedziałeś, że można, może odłożyć tą jednostkę na, nie wiem, na kolejną godzinę, albo zrobić ten trening wieczorem. I ja mam taką zasadę z sobą, bo mi też ogólnie lepiej się trenuje z rana. W sensie tak w godzinach przed południem. Na przykład dzisiaj też zrobiłem już trening właśnie mm, zanim nagrywamy ten podcast. Prawie, I mam właśnie tak mam właśnie taką zasadę, że w momencie kiedy mogę zrobić, to robię ten trening jakby jak najszybciej. W sensie no najlepiej z rana, bo właśnie się dobrze czuję, a też potem te myśli nie napływają, żeby odłożyć go na późniejszą godzinę albo zrobić go wieczorem, a też wieczorem po prostu umówmy się. Czasem się nie chce po całym dniu.
1: O, Wiadomo, że człowiek, że tak powiem, wyczerpie całą swoją energię od rana na różne inne rzeczy, a później już tak naprawdę nie chce się zrobić tego treningu, choć czasami mam też tak, że po prostu jak idę na zmiany od 14 do 22, to też tam ćwiczę powiedzmy po, nie, że zaczynam o 23, a kończę o 1 w nocy, więc różnie to bywa, ale jak człowiek coś chce osiągnąć w życiu, to trzeba po prostu ścisnąć poślady i iść do przodu.
0: Mhm. Jak, jest, jak jesteśmy już właśnie w temacie treningów, to zapytam cię, jak aktualnie wyglądają twoje treningi? Czy masz jakiś taki cel treningowy, czy bardziej tak forfan?
1: Czy... Ogólnie mam taką stałą objętość ustawioną. Nie periodyzuję niczego u siebie, nie bawię się z tym tak naprawdę, bo nie mam na to czasu, a w momencie, gdy korzystamy z jakiegoś tam stylu periodyzacji, to nie oszukujmy się, ale musimy my dostosować się do treningu, a nie trening pod siebie, ponieważ wiesz, jeśli korzystamy sobie z periodyzacji, to musimy zacząć powiedzmy od niskich objętości i stosunkowo wchodzimy na coraz to większe, żeby korzystać z wysokich objętości. A nie oszukujmy się, jeśli zaczniemy sobie z tych niskich, no to ten trening gdzieś tam zajmuje nam mało czasu, ale jeśli już wchodzimy na takie większe objętości, no to tam możemy nawet spędzić ponad dobre dwie godziny na tym treningu, więc ja na ten moment nie jestem w stanie sobie na takie coś pozwolić, więc po prostu trenuję sobie cztery razy w tygodniu, gdzieś tam mam stałą
0: objętość ustaloną i jakoś się
1: to na razie u mnie
0: sprawdza. Jasne. To teraz... Zapytam Cię, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś, czyli jesteś trenerem personalnym i działasz w tej całej branży. Jak wyglądała ta ścieżka od samego początku, kiedy powiedzmy zgłębiałeś te tematy, czyli jakby to była dla Ciebie nowość i jak to ewoluowało? Znaczy ogólnie wcześniej jakby nie byłem
1: związany z tym sportem i tak dalej i wszystko zaczęło się w momencie, gdzie... W 2016 roku wróciłem po wakacjach z narzeczoną, czyli obecną żoną i powiedziała, że przydałoby się zrzucić kilka kilogramów, więc stwierdziłem, że pora wziąć się za siebie i po jakimś miesiącu, że tak powiem od tego momentu, od znajomego Mateusza dostałem taką podstawową rozpiskę dietetyczną, bo on tam miał jakiegoś znajomego dietetyka, o ile dobrze pamiętam, i o dziwo, jak cofam się gdzieś czasem do tego momentu i patrzę sobie na te zdjęcia, to efekty były całkiem zadowalające, tyle że ta rozpiska już, wiesz, nie bardzo była taka ogarnięta, bo było na zasadzie, że wiesz, unikaj dietę glutenową, soli, gdzieś tam prawidłowy stosunek między kwasami omega-3, A6, do smażenia olej kokosowy albo dobry smalec i wiesz... W jednym dniu pół kilograma karkówki na trzy posiłki, no i koniecznie BCA po treningu. No tak. Także wiesz, nie było to zbyt jakościowa rozpiska, jak dzisiaj już wiemy. A później stwierdziłem, że podejmę się pracy z trenerem personalnym i jak mnie pamięć nie myli, to długo się nie utrzymałem tych założeń. Wszyscy wiemy pewnie dlaczego dostałem w rozpiskę typu kopiuj i wklej. I w sumie tak naprawdę trafiłem na trzech takich trenerów, bo wiadomo jak to wyglądało, wpisywały się na Facebooka. Trener personalny online wybierało się gdzieś te najbardziej popularne osoby, a jak wiemy, jak ktoś ma czas na social media i prowadzenie setki, setek osób pod sobą, no to nie oczekujmy, że to będzie gdzieś tam jakościowa praca z jego strony, nie.
0: no właśnie często słyszę takie porównania że jeżeli ktoś jest dobrze wypromowany w social mediach ma tam tysiące jak nie miliony zasięgowe posty to często nie jest aż tak dobrym trenerem, w momencie kiedy ty jesteś bardzo dobrym trenerem ogarniasz te podstawy i nawet te takie smaczki treningowe to nie zawsze te twoje nie zawsze te Twoje konta na social mediach są aż, wiesz, tak wygórowane, no bo jednak skupiasz się czasem na, na takich właśnie niuansach treningowych.
1: No tak, bo jeśli spojrzymy sobie na to i jeśli chcesz być, powiedzmy, dobrym trenerem, no to gdzieś z tą wiedzą musisz być na bieżąco. A jeśli chcesz być z tym na bieżąco, no to tak naprawdę musisz obserwować gdzieś tą branżę, kupować jakieś różne kursy, szkolenia online i tak a jeśli większość swojego czasu poświęcasz na social media, żeby one były, wiesz, idealne pod publikę, cały kontent przemyślany i tak dalej, żeby to, że tak powiem, się niosło dalej, i skupiasz się głównie na tym, no to też gdzieś ta współpraca z podopiecznymi traci, chyba że, wiesz, masz na tyle ogarnięte, że jesteś już gdzieś tam jakiś rozpoznawalną osobą i masz pod sobą kilka osób, które pracują razem z tobą na to, nie, że wiesz? Dajesz komuś zarobić, żeby ci tworzył jakiś tam content, a ty jesteś takim, powiedzmy, główną twarzą tego wszystkiego. Nie? To wtedy jakoś myślę, że można byłoby to połączyć. Ale do tego trzeba kosztów zaangażowania,
0: no i być popularnym. No i też czasu, żeby, żeby poświęcić na, na to tak, wszystko. Tak tak, tak,
1: tak. No i to głównie, żeby zoptymalizować, nie? żeby, wiesz, jednak zawsze gdzieś tam musi być ta jakość, bo inaczej ludzie i tak to zweryfikują.
0: Czas to najcenniejsza waluta. I tak jeszcze właśnie zahaczając o to, to ty nie byłeś aktywny będąc młodszym, czy czy jednak lubiłeś gdzieś powiedziałbym ten WF popularny i, i tak dalej? Znaczy ogólnie
1: w sumie zaczynając od tego, że na początku zaczęło się od tego, że w podstawówce zawsze gdzieś tam byłem jakoś mocno aktywny, czy tam za dziecka, zawsze gdzieś ten WF był przeze mnie lubiany, nie było tak, że byłem takim, wiesz, uczniem, który raczej wf unikał i trzymał się, czy tam zapierał się ręką o ścianę, żeby tylko i wyłącznie ćwiczyć, czy Gdzieś tam zawsze z wf była ta szóstka na koniec roku czy to była podstawówka, czy szkoła wyższa, zawsze gdzieś tam byłem wybierany jako jeden z pierwszych do takich, wiesz, różnych typów gier, które się wybierało w szkole, bo ogólnie w gimnazjum miałem taki krótki epizod, gdzie grałem w klubie normalnym, a gdzieś tam za dzieciaka wiadomo grało się z dwa razy starszymi od siebie i gdzieś ten sport zawsze przy mnie, że tak powiem, był, ale Później, wiesz, poszło się do pracy i gdzieś tam zeszło to na drugi plan i nie było tyle czasu na to, więc trochę się przybrało. Trochę ten tryb życia był niezbyt dobry. (gry) Czyli, wiesz, praca, piwko i tak się, że tak powiem, trochę zapuściło i pora było wziąć się za siebie i tak jestem teraz tu, gdzie jestem, nie?
0: No właśnie często osoby, kiedy kończą tą szkołę, zaczyna się powiedziałbym takie życie, zaczyna się praca, to nie ma się czasu, bo wraca się z tej pracy i no jest się po prostu zmęczonym, nie ma właśnie takiej chęci nawet na zrobienie tego treningu. Ma tak po prostu większość osób. No, umówmy się, że, że tak jest. Łatwiej... No, łatwiej A, jest, tak. Chyba, te... że
1: wiesz, chyba, że gdzieś tą przygodę z fitnessem zaczniesz żyć gdzieś tam wcześniej, jak masz gdzieś z 16 lat, to wtedy to powiedzmy, że gdzieś tam idzie stopą. No chyba, że stanie się coś takiego, że pójdziesz do tej pracy, jednak zobaczysz, że no, sporo czasu zajmuje jednak ten fitness, mm-hmm. przygotowanie tego wszystkiego, czy tam posiłków, pójść na trening i tak dalej, więc może to zejść na jakiś drugi plan, ale to wszystko idzie też dostosować. Nie? Wszystko zależy od tego, jak się ta cała przygoda zacznie. nie?
0: Mm-hmm. No bo tak właśnie wracając do, do tego mojego wywodu, łatwiej jest wybrać te prostsze rzeczy, mniej obciążające, czyli usiąść sobie na kanapie, wypić piwko, zjeść pizzę,
1: obejrzeć tak, film, nie.
0: niż pójść na ten godzinny trening. To nie?
1: Tak, ale wtedy to człowiek musi się zastanowić tak naprawdę, że tak powiem, między sobą i zadać sobie pytanie, czy jednak chcę w życiu prowadzić taki tryb życia, gdzie wiadomo, jakie są tego konsekwencje, czy jednak, czy tak powiem, mieć z tyłu głowy to, że no kiedyś w końcu umrzemy i czy, porozpie- przy- czy przyspieszymy ten proces, to tylko i wyłącznie zależy od nas, nie? Wiadomo, że są mm-hmm. jakieś tam różne czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, że pójdziemy sobie chodnikiem mm-hmm. i patnie nas samochód, ale jeśli możemy mieć na coś wpływ, to czemu by z tego nie skorzystać?
0: No, no jakieś prawdopodobieństwo jest, że wjedzie nas, w nas samochód, czy, czy nie wiem spadniemy i się połamiemy. Jest jakieś prawdopodobieństwo, to, to akurat prawda. Ale akurat słusznie, zauważy, słusznie zauważyłeś to, że w momencie, kiedy my w młodszych latach wejdziemy w ten zdrowy tryb życia, to może będzie prościej go utrzymać. I myślę, że jestem chyba na dobrej drodze do tego, bo ja właśnie w tym roku skończę 20 lat dopiero, więc stosunkowo jestem dosyć młodą osobą. Ja właśnie zacząłem mniej więcej 4 lata temu. Tak, plus minus to był właśnie 2018-19 rok, kiedy ja w ten świat chodziłem. Zachłysnąłem się nim mocno. No i jest ze mną tak naprawdę do dzisiaj. Ta aktywność fizyczna mi sprawia dużo frajdy. I mi jest czasem ciężko usiedzieć w miejscu. Sobie. I naprawdę, jak ja mam siedzieć, przez dwie godziny oglądać film, to dla mnie to jest męczarnia. Niekiedy muszę go podzielić sobie na dwie części, sobie zrobić Godzina 15 minut przerwy. Nie wiem, poruszać się albo nawet wyjść z psem na spacer, wrócić i na przykład dokończyć go wieczorem.
1: No, a ja z drugiej strony jestem gdzieś tam taką osobą, gdzie no jakoś super ekspozywny nie jestem, ale gdzieś tam staram się być, żeby tam ta aktywność była razem ze mną, nie? choć nie powiem, że. Przed kanapą no, lubię sobie powiedzieć i nie mam czegoś takiego, że po godzinie muszę wstać, ale no, gdzieś tam trzeba z tyłu głowy mieć, że warto być aktywną osobą i też zadbać o to, żeby gdzieś tam to serduszko sobie popracowało na wyższych obrotach. Więc teraz wziąłem się za siebie i co niedzielę właśnie biegam, więc myślę, że po podcaście gdzieś tam sobie wylecę na pół godzinki, żeby wrzucić na wyższe obroty. Jasne.
0: No wiadomo też nie można popadać w skrajności, albo w jedną stronę, albo w drugą, bo ludzie uwielbiają skrajności. Lubią 100%, albo nic. nic. No i to jest jest niestety zgubne, bo jedno odstępstwo może skreślić wszystko tak naprawdę.
1: Tak, tak samo jest na początku z dietą. Jeśli powiedzmy taki, no powiedzmy zwykły Janusz, że tak to powiem, chce przejść na dietę, no to pierwsze co on myśli, że dieta to już jest tak naprawdę coś strasznego i że on będzie musiał to utrzymać przez jakiś dłuższy okres czasu. To jest rzecz straszna. A jak wiemy, jest to na takiej zasadzie, bądź powinno być na takiej zasadzie, że musimy to dostosować pod siebie, ale niestety, że tak powiem, nikt nas tego nie uczy i świadomość ludzka jest zupełnie inna na ten temat, niż powinna być. A dlaczego to już
0: my na to nie mamy wpływu. No nie, tutaj wchodzi znowu, kłania się szkoła, czyli tam powinni nas tego uczyć, bo jednak jedzenie towarzyszy nam codziennie. No nie ukrywajmy i każdy powinien znać chociaż te wiesz, podstawy, co nie?
1: No tak, jakbyśmy mieli przedstawiane takie podstawy już za dzieciaka i gdzieś w głowie było to już przedstawiane, to byłoby zdecydowanie lepiej ale też z drugiej strony nie ma też co winić jakby systemu edukacji, bo wiadomo jest jaki jest, ale my jako, że tak powiem, rodzic też mamy na to wpływ, co nasze dziecko wkłada do ust, no i też powinniśmy tak naprawdę na to zwrócić uwagę i, że tak powiem, edukować dziecko, że słodycz to nie jest nic złego, ani nie powinno być to nagrodą. I... Powinniśmy się skupić na tym, żeby przedstawiać mu, jak powinno wyglądać zdrowe odżywianie, a skupić się też na tym, że gdzieś te fast foody i słodycz to powinien być po prostu takim dodatkiem do naszego stylu odżywiania niż podstawą.
0: Fajnie podsumowałeś właśnie to, że też powinniśmy patrzeć na takie nasze autorytety z góry, w sensie, no jak my mamy te 4-5 lat, to jednak naszym największym autorytetem jest mama i tata. I to z nich właśnie powinniśmy czerpać te nawyki, które oni powinni właśnie dziecku pokazać. Myślę, że ten temat zakończymy i chciałbym teraz Cię zapytać o Twoje początki, jak wchodziłeś w ten cały świat fitnessu. Jak to wyglądało? Czy to tak jak wcześniej
1: wspomniałem, gdzieś tam Zaczęło się to po wakacjach i skorzystałem z usług tych trenerów. Jednak tak naprawdę ta przygoda zaczęła się w momencie, gdzie zakupiłem e-booka od Tomka Grzymskiego. I było to 3 sierpnia, bodajże 2018 roku. No i jak się okazało, był gdzieś tam to szczał w dziesiątkę, bo tak naprawdę zostałem z tym do tej pory. Nie miałem jakoś nigdy dłuższej przerwy od fitnessu. No i od tamtego momentu tak naprawdę wziąłem się za siebie i od tego sierpnia do grudnia zrobiłem taką, powiedzmy, swoją pierwszą życiówkę, gdzie pojawił się ten sześciopak. Wszystko tak naprawdę dzięki tej wiedzy przekazanej przez Tomka gdzieś tam na kanale, na YouTubie i w e oraz na grupie na Facebooku. no i w tym grudniu też jakby stworzyłem swój pierwszy post na Instagrama, a w styczniu poszedłem na pierwszy kurs do ekipy Dietetyka Nie Na Żarty o żywieniu i suplementacji w sportach sylwetkowych i siłowych, gdzie był tam poruszany moduł redukcji oraz masy. No i Jak się okazało, spotkałem się też tam po raz pierwszy z Tomkiem Grzyńskim, A chwilę wcześniej uzgadniałem z nim projekt koszulek dla genetyków. No i pokazałem mu taką gotową koszulkę. Tomkowi się spodobał ten produkt, tylko zmienił gdzieś tam swoje logo, mając większe możliwości w stosunku co do grafików i tak dalej. No i gdzieś tam ten Tomek nie zauważył w tym momencie i zostałem moderatorem na jego grupie. I w sumie z tego, co pamiętam, gdzieś było około 800 osób bodajże, jak zaczynałem, a teraz jest tam ponad 20 tysięcy. No i tak naprawdę gdzieś ta przygoda się od tego e-booka zaczęła, a teraz, że tak powiem, jestem już gdzieś sporo dalej, bo zacząłem chodzić na kolejne szkolenia, kupować książki w tej tematyce. No i na dzień dzisiejszy ukończyłem 51 szkoleń. Mam firmę związaną z tą branżą i sam aktualnie prowadzę podopiecznych w celu osiągnięcia lepszej sylwetki i daję im takie zalecenia, jakie sam bym chciał otrzymać, zaczynając przygodę ze zmianą sylwetki. No i na pewno też nie chcę spocząć na laurach i cały czas się szkole w tym temacie i czytam książki branżowe i nie tylko. Mhm. Więc to tak, no i widzisz. Takim, powiedzmy, w dużym skrócie, jak zaczęła się moja przygoda z branżą fitness.
0: Mhm. I właśnie, fajnie, że o tym wspomniałeś, że dzisiaj też chciałbyś trafić na taką osobę dla, dla ciebie. Właśnie był Piotr... przepraszam, przepraszam, Tomek Grzymski, bo w momencie, kiedy właśnie ty zaczynałeś tą przygodę, trafiłeś właśnie na kompetentną osobę, która przeprowadziła cię. Pokazała jak trenować, jak jeść i tak dalej. Niestety czasem ludzie trafiają na różne osoby, na różne schematy i niestety może się to skończyć dla nich no źle po prostu.
1: No tak, bo trafimy na jakiegoś złego trenera i dostaniemy gotową rozpiskę gdzieś tam 5 razy w tygodniu ryż z kurczakiem i do tego bloku. No to będzie gdzieś tam ten światopogląd fitnessu, że tak powiem, zniekształcony, tak jak naprawdę może wyglądać.
0: Czyli jak zapytam cię o takie błędy treningowe i dietetyczne, to raczej ich nie będzie dużo. Czy wiesz, błędy były, są i będą
1: i w sumie gdzieś tam wypisałem sobie jakieś takie podstawowe, gdzie mógłbym o nich trochę odpowiedzieć, więc na początku Głównym problemem było to, że trenowałem zbyt daleko od upadku mięśniowego, więc też pewnie gdzieś tam y, dlatego nie uzyskiwałem takich efektów na początku, jakie mógłbym uzyskać, a jak wiemy, w momencie, gdzie zaczniemy zbliżać się do upadku mięśniowego, ten ruch mimowolnie zwalnia, no i wtedy tak naprawdę doznajemy największego bodźca do wzrostu naszych mięśni, czyli doznajemy wysokie napięcie mechaniczne, I nasz organizm rekrutuje takie wysokoprogowe jednostki motoryczne, które są odpowiedzialne za większość naszych włókien typu drugiego, które jakby mają największy potencjał do
0: wzrostu. Rozumiem. Czyli nic więcej takiego nie było, na przykład względem odżywiania?
1: Czy na początku... Też, wiadomo, kombinowało się trochę z tymi posiłkami i uważało się, że powinny być one jak najbardziej zdrowe i wiesz, w głowie było ciemna bułka z awokado i jakieś tam kiełki i tak dalej. I jak sam wiesz, nie może to tak wyglądać i dzisiaj już wiem, że powinniśmy się skupić na tym, żeby dostosować ten sposób odżywiania do nas, a nie my do sposobu odżywiania. Więc... Tak naprawdę błędy w dietetyce też były popełniane takie, że chciałem jakby na siłę komponować te posiłki, żeby były one jak najbardziej zdrowe, a nie do końca powinno to tak też wyglądać, więc myślę, że to był gdzieś tam taki drugi błąd, który popełniłem na początku, bo nie oszukujmy się, ale kiedyś popularne były te cheat czy cheat day, gdzie było coś na takiej zasadzie, że dieta jest trzymana w tygodniu i pozwalamy sobie w weekend na jakiegoś cheat czy nawet cheat day'a, że wiesz, nie liczymy w ogóle tego, co jemy i trochę gdzieś to też zaburza taki pogląd tego, jak powinno wyglądać odżywianie, no bo nie powinno być na takiej zasadzie, że jemy 100% zdrowo i nagle sobie, że tak powiem, odstawiamy tą dietę i rzucamy się na... Wysokosmakowite posiłki, typ kebab czy pizza, a jednak gdzieś tam to powinno być bardziej wkomponowane w, nas, w nasz styl życia, niż takie wyznaczone, sztywne ramy, że ja zjem sobie tam, powiedzmy, 15 posiłków w tygodniu zdrowych, a jeden mogę sobie odpuścić, nie liczyć go w ogóle, a później się okazuje koniec końców, że tak naprawdę to zmarnowało nasze wszystkie efekty.
0: Mm-hmm. Co robiłbyś dzisiaj, gdyby. Nie taki właśnie dodatek związany z siłownią, bo oczywiście masz swoje życie, masz pracę, ale czy robiłbyś coś dodatkowo, gdyby nie właśnie ten cały taki właśnie świat fitnessu?
1: Czy Szczerze to nie mam pojęcia tak naprawdę, co bym robił, gdyby nie siłownia, bo tak naprawdę trochę nie lubię tego określenia, że co bym robił, gdyby, bo nie mam na to wpływu, tylko mam wpływ na to, co robię tu i teraz, więc tak naprawdę nigdy się nad tym jakoś głęboko nie zastanawiam właśnie, co by było, gdyby. Dlatego tak naprawdę mogę powiedzieć, że nie mam pojęcia, co bym robił, gdyby nie siłownia, bo może by się okazało, że robiłbym zupełnie coś innego, tak naprawdę na temat, jaki dzisiaj nie mam w ogóle pojęcia, więc ciężko jest jednoznacznie określić, co bym robił, gdyby. nie. Myślę, że wiesz, co mam na myśli.
0: Jasne, rozumiem. To chciałbym cię jeszcze zapytać, czy masz jakieś takie inne hobby, czy zainteresowania? Mówiłeś, że lubisz posiedzieć sobie przed filmem na kanapie, poglądać coś. Czy masz jednak coś takiego nie do końca powie... no Po prostu, czy masz jakieś inne zainteresowania? Tak prosto.
1: Czy ogólnie też moim innym zainteresowaniem oprócz siłowni jest gdzieś rozwój własnego biznesu i szkolenie się właśnie w tym kierunku, gdzieś tam bardziej biznesowym, gdzie tutaj też gdzieś staram się rozwijać i szkolić, bo nawet mam gdzieś tam szkolenia wykupane właśnie związane z jakby rozwojem osobistym, prowadzeniem firmy i tak dalej, plus tam kupionych kilkadziesiąt książek do przeczytania no i nawet mogę, że tak powiem zdradzić dzień, gdzie o tym wcześniej nie że mam takiego jakby trenera personalnego dotyczącego biznesu od Mirka Burnejko i gdzieś tam małe sobie realizuję swoje małe, założone cele, zarówno biznesowe, jak i te treningowe.
0: Mm-hmm. no najlepsza inwestycja to jest inwestycja właśnie w samych siebie i chciałbym tak zapytać bo akurat teraz mi tak przyszło, to na myśl bo powiem Ci o co mi tak dokładnie teraz chodzi przede wszystkim w momencie kiedy ja nie działałem w internecie, nie działałem w social mediach to nie dawałem od odbi- w sensie nie dawałem twórcom takiego wiesz feedbacku, nie, da- nie zostawiałem komentarzy ok, zostawiłem tam jakieś polubienie i tak dalej ale w momencie kiedy ja stałem się twórcą zacząłem tworzyć, dostawałem feedback, to też jakby z mojej strony poszło takie coś, że daję więcej feedbacku innym twórcom. I czy w twoim przypadku też zauważyłeś taką zależność i czy jakby też należysz do tego grona, co ja?
1: Czy ogólnie gdzieś na początku miałem właśnie tak samo, że nie zwracałem na to uwagi, żeby gdzieś tam zostawić to serduszko, czy po prostu udostępnić post, czy jakąś inną aktywność związaną w tym temacie zrobić, umieścić jakiś komentarz. A jednak jak gdzieś tam człowiek zaczął tworzyć te posty i zaczął mieć tam powiedzmy, że jakieś oczekiwania od kogoś innego, żeby fajnie by było, jakby zostawił gdzieś tam jakieś serduszko, komentarz czy udostępnienie, to zaczął też zauważyć, że sam tego nie robił. A co, że tak powiem, też jest trochę błędem, bo jeśli ktoś nam daje jakąś darmową wiedzę i, że tak powiem, poświęca sporo czasu na to, żeby stworzyć ten materiał i tak dalej, to warto by było gdzieś tam zostawić to serducho, czy udostępnienie. No i sam gdzieś tam przeważnie staram się jakąś aktywność w tym kierunku wykonać, że jak widzę coś, to po prostu polubię, czy też po prostu zostawię jakiś tam komentarz, jeśli coś jest dla mnie wartościowe, choć ostatnimi czasy staram się po prostu też ograniczać konsumpcję
0: social media. Jasne. Akurat jeszcze ciekawe, co też zauważyłem jakiś czas temu już. Oglądając jakiś materiał na YouTubie, gdzie zarąbiście, że tak powiem, był przeprowadzony montaż i tak dalej, takie też różne efekty przejścia, pojawienia się czegoś, no naprawdę montaż był mega i ja od jakiegoś czasu też zacząłem zwracać uwagę na to, ile ile dana osoba włożyła czasu w przygotowanie tego materiału, trochę takie zboczenie zawodowe, ale w momencie kiedy też ja tworzę, czy to rolki, czy jakieś posty, no, też poświęcę na to jakiś czas. Czy to jest mniejszy, czy większy? A właśnie ja już tak łapię się na tym, że zwracam uwagę, ile dany twórca musiał poświęcić czasu: albo A, szukanie tych informacji, B, tworzenie postu, C, montowanie tego wszystkiego. Tak, tak, bo
1: wiadomo, że też yy, jeśli idzie za naszą twórczością gdzieś tam ta jakość i tak dalej, to zajmuje nam to sporo czasu. Wiadomo, że jeśli na początku naszej przygody chcemy stworzyć jakiś tam jakościowy materiał i też merytoryczny, no to zajmie on nam sporo czasu, ale z biegiem czasu gdzieś tam pewnie przyjdzie jakieś doświadczenie no i będzie nam to zajmowało mniej niż na początku naszej przygody, nie? Zresztą jak mhm. ze
0: wszystkim. Jasne, tutaj się pod tym akurat mogę podpisać. Takie Pytanie jeszcze trochę odbiegające, akurat w moich podcastach trochę tak skaczemy po tematach, nie trzymam się kurczowo jednego. I chciałbym zapytać, od kogo czerpałeś wiedzę na początku? Oczywiście był to Tomek Rzymski, myślę, że tutaj chyba najwięcej, ale czy jeszcze były osoby, od których właśnie tą wiedzę czerpałeś na początku, no i tak z biegiem czasu, jak to mniej więcej przebiegało?
1: Znaczy na początku, tak jak wspomniałeś, był to głównie e-book od Tomka i gdzieś tam materiały na YouTubie od Szmeksa. No a później, z biegiem czasu, jak sam zacząłem się rozwijać, to zacząłem szukać tej wiedzy. No i gdzieś tam natrafiłem na różne inne osoby z branży. zaczynając gdzieś tam od chłopaków z dietetyki, nie na żarty, Centrum Szkoleń Sportowych Paweł Kuchowski czy Mikołaj Żegliński. No i głównie gdzieś tam skupiają się właśnie na tych osobach. Od każdego, że tak powiem, mam gdzieś tam jakiś wykupiony kurs czy szkolenie. No i moim zdaniem powinno być tak, że nie powinniśmy skupiać się na jednym źródle naszej wiedzy i gdzieś powinniśmy sobie korzystać z różnych źródeł, żeby, że tak powiem, zobaczyć różne spojrzenia związane z danym tematem i wyciągnąć własne wnioski. No i oczywiście przełożyć to na praktykę, bo tak naprawdę przeczytana książka, a niewdrożone z niej nic, to tak naprawdę jakbyśmy tej książki nie czy, czytali.
0: Mm-hmm. No właśnie Paweł Głuchowski chyba lubi powtarzać to, że ma dwa końce i prawda leży gdzieś po środku. I też no, nie powinniśmy zamykać się na... jeden taki rodzaj wiedzy na jedno właśnie źródło tej wiedzy. Bo ktoś inny akurat może też mieć rację w tym temacie. Po prostu doszedł do tego inną drogą. Lepszą, gorszą, ale doszedł. tak? To często jest właśnie na temat diety mówione. Że i tak wszystko sprowadza się do deficytu kalorycznego. Nieważne jaka dieta i tak najważniejszy jest deficyt kaloryczny, żeby osiągnąć ten cel redukcji kilogramów.
1: Tak, no tak naprawdę możemy to do tego skrócić, że najważniejszy jest deficyt, a to jaka magia się dzieje w organizmie, to już są tak naprawdę szczegóły, a najważniejsze jest tak naprawdę to, co wkładamy do ust i ile.
0: Dobra, ja mam pytanie od widza, który właśnie zadał pytanie od czego zacząć, żeby stać się trenerem personalnym i rozwinąć swojego Instagram? Jak byś tak miał pokrótce przedstawić, od czego na przykład ty byś dzisiaj zaczął to wszystko? A czy na pewno no, jeśli chciałbym zacząć
1: być, że tak powiem, trenerem personalnym, to skupiłbym się też na szkoleniach. To przede wszystkim, żeby być na bieżąco gdzieś tam z tą wiedzą, która jak wiemy, z biegiem czasu, że tak powiem, postępuje i dowiadujemy się na ten temat coraz więcej. No ale na pewno bym skupił się na tym, żeby zadbać o podstawy, bo jak wiemy, z podstaw mamy 80% naszego sukcesu. Więc nawet pomimo, jeśli zaczynamy się dowiadywać jakichś tam smaczków treningowych, czy tam plan treningowy, to ludzie mają coś takiego, że nagle jak dowiadują się, że istnieje coś takiego jak periodyzacja treningowa, to oni za wszelką cenę starają się skupić, żeby ten plan był speriodyzowany, a ja tak naprawdę zapominają o tym, że ćwiczyć trzeba powiedzmy ciężko, a nie, że tylko my sobie speriodyzujemy plan i nagle będą 100% lepsze efekty, bo tak naprawdę większość tych efektów Dadzą nam właśnie takie podstawy jak trening blisko upadku mięśniowego no i odpowiednia ilość serii, a nie to jak dobrze my speriodyzujemy plan, bo to może gdzieś tam nam dać jakieś 10% lepszych efektów. Więc na pewno taki podstawowy przekaz nie zapominajmy o podstawach. A jeśli bym chciał się skupić na social mediach, to tak naprawdę tak, jak wcześniej wspomniałeś w rozmowie, skupiłbym się na tym, żeby gdzieś tam dawać jakiś feedback większym odbiorcom, żeby zostać też gdzieś tam powiedzmy zauważonym. No i pokrążyłbym po różnych social mediach typu na YouTubie, na Instagramie i tak dalej, na co ludzie oczekują odpowiedzi od tych większych twórców, którzy tak naprawdę nie mają czasu na wszystko odpowiedzieć. No i wchodzisz sobie w taki komentarz, sprawdzasz, co Dani, dana osoba pisze. No i możesz z tego tak naprawdę stworzyć sobie post, czy to wchodząc gdzieś tam na jakieś materiały z YouTube'a innych większych twórców, gdzie oni dostają tak naprawdę sporo tego
0: feedbacku. I
1: też patrzył na to, co ludzie, że tak powiem, oczekują od takiego
0: trenera. Mm-hmm. No ale też myślę, warte warto jednak zauważenia jest to, żeby jednak nie poświęcać aż tak dużo czasu na rozwój mm, tych social mediów, na rozwój Instagrama, na tworzenie tych rolek, TikToków. OK. To jest w pewnym stopniu mm, ważne, bo jednak budujesz tą swoją markę osobistą. Jak na przykład ja tworząc te podcasty, też w jakiś sposób buduję tą markę osobistą. Ale nie może być tak, że ty tylko skupisz się na tym, bo oczywiście na początku tą wiedzę trzeba przyswajać, cały czas się edukować, dopiero po pewnym czasie, kiedy ty będziesz miał tą edukację zdobytą, te, wiesz, na czym polegają te mm, podstawy, dopiero później też skupić się właśnie na, na rozwoju tych social mediów.
1: Tak, tak, że wiesz, nie ma co stawiać tego na pierwszym miejscu, bo tak naprawdę na pierwszym miejscu powinna być gdzieś tam ta praca związana z tym, że, no, żeby zdobywać te doświadczenie, tak naprawdę, które w tym wszystkim jest yy, najważniejsze, bo co z tego, że my będziemy wiedzieć, wiedzieli, jak mamy zrobić daną rzecz, jak nie będziemy wiedzieć, jak wykorzystać to w praktyce.
0: Mhm. Taka jeszcze ode mnie uwaga na temat social mediów, to jest tworzenie krótkich materiałów właśnie typu TikTok, bo nagrywając jeden materiał, my go możemy wrzucić na Instagram, na TikToka, na Facebooka, na te też rolki, i na YouTube'a, na shortsy. Tak naprawdę jeden materiał może przynieść nam odbiorców z wszystkich tych czterech platform, a tym bardziej, że to jest klikalne, oglądalne. Także tutaj taka polecajka ode mnie.
1: Tak i działa to, że tak powiem, jak to Marcin Osław mówi na zasadzie kieliszka na weselu, czyli lejesz ten najwyższy, który jest najwyżej i jak przelewasz, to zaczyna się rozlewać na te kieliszki, które znajdują się poniżej i gdzieś z tego jednego głównego, że tak powiem, materiału tworzy się te inne materiały tak naprawdę, z których możemy korzystać. Czyli tak wykorzystując jeden materiał jesteśmy w stanie osiągnąć wiele więcej.
0: Mhm. I no, do wszystkiego potrzeba cierpliwości, czasu, żeby budować zaangażowana społeczność, jak to mówi Marek Fischer, trzeba budować takie swoje plemię. I myślę, że to jest bardzo fajne tutaj akurat stwierdzenie, bo nie do każdego będziemy trafiać. Nie każdy ma takie potrzeby, które my potrafimy rozwiązać. I też powinniśmy po prostu umieć powiedzieć, nie wiem, ktoś się na tym zna, odesłać do innej osoby, i właśnie nie bać się też tego, że nie wiemy, bo nie każdy wie wszystko. A niektórzy ludzie po prostu boją się powiedzieć, bo wyjdą na niewiadomo koło. Myślę, że taką odwagą w życiu jest właśnie powiedzieć, nie wiem. No tak, bo
1: tak naprawdę możemy tej osobie wyrządzić więcej krzywdy, niż to ma tak naprawdę realny wpływ na to, bo nie oszukujmy się, jeśli czegoś nie wiemy i nie wiemy, co z daną osobą mamy zrobić, to tak naprawdę po prostu lepiej się przyznać do tego, że nie wiesz, nie jesteś jakby związaną osobą z tym tematem, tak jak powiedzmy ktoś chce przyjść do trenera personalnego na siłownię i mówi mu, że słuchaj, tu mnie boli i tak dalej, no to możemy stwierdzić, że na tyle, na ile kompetencji możemy wykonać z nią jakieś tam dane podstawowe ruchy, jeśli nie ma z tym związanego bólu, a może się udać ta osoba po prostu do fizjoterapeuty, który zna się lepiej na tym temacie i może mu pomóc. No i oczywiście tutaj jest też to, że nie powinniśmy też jako taka osoba zamykać się na jeden temat i fajnie by było jakby gdzieś mieć jakąś tam podstawową wiedzę związaną dookoła, z branżami, czyli tak naprawdę jak jesteśmy trenerem personalnym, fajnie by było jakby mieć tam jakieś tam podstawy, na ile możemy sobie pozwolić na pracę z taką osobą, która ma gdzieś tam jakieś dysfunkcje, ale po prostu nie wchodzić w to tak bardzo, że nagle z trenera personalnego robimy się fizjoterapeutą.
0: Mhm. To jeszcze takie pytanie ode mnie. jakbyś miał wymienić plusy i minusy bycia trenerem personalnym. Albo też trenerem online, bo akurat jesteś w tym wypadku. Znaczy plusy są
1: takie, że możesz sobie pozwolić na to, że pracujesz tak naprawdę w domu i gdzieś tam jest ta możliwość, żeby popracować sobie z większą ilością osób na raz No wiadomo, że nie odpiszesz dwóm osobom na raz, ale chodzi bardziej o to, że możesz w danym momencie, powiedzmy, jeśli czegoś nie wiesz, wejść sobie do wujka Google, przeczytać, przeanalizować dany temat i odpowiesz chwilę później podopiecznemu. No i to bym, że tak powiedział, że jest jako taki plus, a minus jest taki, że nie masz tak naprawdę też takiego kontaktu z tą osobą, no i nie ma co się oszukiwać, jeśli gdzieś tam gadamy sobie z jakąś osobą twarzą w twarz, to jesteśmy w stanie jakby lepiej dostosować to, co my wiemy do danej osoby, no bo nie oszukujmy się też wszystkiego, nie jesteśmy w stanie zauważyć na materiale wideo, który prześle nam dana osoba. Jeśli wykonuje tam jakieś podstawowe ćwiczenia i przesyła nam materiał, żebyśmy ocenili, no to lepiej My jako trenerzy personalni jesteśmy w stanie ocenić to na żywo niż przez dany materiał, bo wiadomo, że może nas nawet czasem oszukać zwykły kadr, w którym jest wykonany film i my będziemy myśleli, że ta osoba gdzieś nie ma środka ciężkości, a to tak naprawdę będzie po prostu złe ustawienie aparatu. Więc to takie plusy i minusy pracy online.
0: Jasne. To zbliżając się do końca tego podcastu, jakbyś miał przekazać taką sentencję, takie słowo od Ciebie na zakończenie dla słuchaczy. Czy na pewno bym zostawił
1: z tym Was, żeby zadbać o podstawy, bo zawsze podstawy są najważniejsze i dadzą nam jakby najwięcej efektów w tym, co robimy zarówno pod względem sylwetkowym, czy też żywieniowym. No i bądźcie cierpliwi. Skupcie się na dostosowaniu procesu pod siebie, a nie siebie do procesu, bo jeśli byśmy chcieli dostosować nas pod dany proces, to na pewno gdzieś to w którymś momencie po prostu nie wypali i prędzej, że tak powiem, stracimy motywację, niż uzyskamy jakiekolwiek fajne efekty. A jeśli skupimy się na tym, żeby gdzieś tam dostosować ten proces pod nasze życie, to tak naprawdę efekty przyjdą same.
0: No i ja tylko mogę się pod tym wszystkim podpisać i na sam koniec, Michał, chciałbym Ci podziękować za tę rozmowę. Były lekkie problemy techniczne, ale uporaliśmy się z nimi i powiedz tylko słuchaczom na sam koniec, gdzie mogą Cię spotkać w social mediach no to w social mediach można mnie spotkać głównie pod nazwą
1: Radomski M i tak naprawdę jestem gdzieś tam na yy, głównie Instagramie, na TikToku, na Facebooku. Można też mnie znaleźć na grupie Tomka Grzyńskiego pod nazwą Genetycy, jeśli ktoś ma jego e I może w przyszłości gdzieś tam będę chciał skupić się też na YouTubie, żeby wejść też na tą platformę.
0: Jasne. Oczywiście wszystkie linki do Michała znajdziecie w opisie tego podcastu. Ja chciałbym Ci jeszcze raz serdecznie podziękować za tą rozmowę. Wyszło około godzinki, także mam nadzieję, że słuchacze i moi odbiorcy i Twoi odbiorcy coś z tej rozmowy wyciągną, a przynajmniej na pewno spędzą miło czas.
1: Również dziękuję za przybytą rozmowę i dziękuję każdemu słuchaczowi, który tego odsłuchał i dobrnął do końca.
0: Jasne. I jeżeli słuchacie tego do końca, to jest bardzo ważne, żebyście udostępnili ten podcast. To jest naprawdę istotne i też pokazuje nam, że zrobiliśmy fajną robotę, że rozmowa wam się podobała i takie jeszcze info ode mnie, że możecie dać 5 gwiazdek na Spotify, bo to lepiej pozycjonuje mój podcast. Jeszcze raz dziękuję Michał i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.